0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e hoje estou muito alegre de ter aqui comigo o Bernardo de Azevedo e Souza. O Bernardo ele é um dos fundadores do canal Ciências Criminais. E se você ainda não conhece esse canal, saiba que este é o maior portal jurídico do Brasil na esfera criminal. Atualmente o canal tem mais de 900 mil acessos por mês. É, foi feito por meio de vários autores, aí, de uma forma colaborativa. Ele conta um pouquinho aqui durante o episódio. E ele é uma pessoa assim, muito qualificada para falar do tema da aula de hoje, do podcast de hoje, sobre a advocacia 4.0. É, o Bernardo é sócio do Azevedo e Souza Advogados, que é um escritório com foco em Direito Digital e Tecnologia da Informação e também em Propriedade Intelectual. Além disso, ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Fevale, de Rio Grande do Sul. E ele também é produtor de conteúdo jurídico. Todos os dias ele escreve e traz novidades no site bernardodeazevedo.com. Espero que vocês estejam animados para o episódio, certamente se você quer saber mais sobre a Advocacia 4.0, você está no lugar certo agora. E se você ainda não se cadastrou no seu player favorito de podcast para que você receba os próximos podcasts do Loyal to Loyal em primeira mão, se cadastre e também deixe um review para a gente. E ao final do episódio, se você gostar, fala com a gente nas redes sociais e também compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. Esse episódio de hoje a gente gravou à distância, então em alguns pequenos momentos pode ser que tenha alguma interferência no áudio, mas nada que vai interferir a qualidade aí do episódio. Oi, Bernardo, seja bem-vindo ao Loyalty Loyalty. É um prazer estar te recebendo aqui hoje. Estou bem ansioso pela conversa.
1: Olá, Gabriel. Tudo bem? O prazer é todo meu de estar participando do podcast e também podendo contribuir com algumas. Inquietações, alguns temas relacionados a este novo mundo do direito que estamos vivendo.
0: Legal, Bernardo. Conta um pouquinho da sua trajetória, assim, para o colega advogado que está te escutando, né? Você já, já tivemos a oportunidade de conversar informalmente um pouquinho antes do podcast. Você me disse que sua jornada começou em 2014, né? e você criou aí um dos maiores blogs jurídicos. É, do Brasil, né? Como que foi isso? Por que que você fez isso? E como que você começou a entrar mesmo nesse mundo de das novas tecnologias no direito?
1: Perfeito, Gabriel. Ah, é um prazer estar falando com os ouvintes. Eu sou advogado já tem mais de uma década e eu minha formação, ah, muito tempo, sempre conectando o background entre o direito e a tecnologia. Então, sempre foi um dos meus temas de maior pesquisa, maior estudo, né? Eu tenho uma trajetória e com mestrado e, 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 e pós-graduação na área do direito, focado nas ciências criminais e também uma pós-graduação em direito digital. Mas sempre busquei conectar todas essas temáticas relacionadas ao direito, à tecnologia, e mais recentemente com, a, com essa nova advocacia que nós estamos vivenciando. E sobre a questão do blog, hoje, ah, eu, hoje o canal Ciências Criminais, que foi o blog que eu fundei em 2014, né? hoje é um dos maiores portais jurídicos do Brasil e voltado para a discussão de temas importantes das ciências criminais, né, que abrange uma série de campos, uma série de áreas, como a advocacia criminal, o tribunal do júri, a sociologia criminal, o direito penal, o processo penal, uma série de outros campos. E o objetivo é trazer conhecimento especializado, conteúdos práticos de colegas, de profissionais de advocacia todo o Brasil, que trazem as suas inquietações, as suas angústias e compartilho experiências práticas com os, os leitores. Né? Hoje nós temos aí um tráfego mensal mais ou menos de 800 mil acessos e tem crescido mês a mês e a gente está muito feliz aí com os resultados decorrentes dessa, dessa produção de conteúdo, dessa difusão de, de conhecimento e todos os resultados que tem gerado deste, deste trabalho
0: o é, legal né Bernardo porque dentro do, dentro dos, dos ramos do direito né o direito criminal certamente é um dos mais conservadores ainda né muitas pessoas acham que é quase impossível conseguir fazer marketing nessa área porque é quem que vai fazer um boca a boca né um, um, uma pessoa que está sendo acusado ali no de algum processo criminal indicar para outra muitas eu já escutei muitas pessoas falando que é complicado é, captar novos clientes nessa área e você está dando um exemplo de que é, é, é sim possível fazer isso, né?
1: Perfeito. É, o, o Canal Cisquinais, uh, até onde eu tenho conhecimento, foi o, o primeiro grande portal a focar exclusivamente na área criminal. E hoje eu tenho visto várias iniciativas, vários outros projetos que envolvem também a, a área, né? E muitos colegas advogados, inclusive, que têm trabalhado com a produção de conteúdo, com marketing de conteúdo, e tem coletado resultados fantásticos dessa, dessa difusão de conhecimento, né? inclusive fechando contratos, recebendo oportunidades para palestras, convites para seminários, etc., tudo baseado nessa, nessa ideia de compartilhar o conhecimento com os demais colegas, demais amigos, e isso tudo tem gerado toda essa gama de oportunidades.
0: Legal, Bernardo. E você aí, com, você costuma dar muitas palestras aí sobre o tema da advocacia 4.0 e também sobre esse novo mundo do direito, né? Quais coisas vocês acham, quais você acha que são os maiores desafios assim, dessa nova advocacia e também quais são as oportunidades que você vê assim, nesse novo mundo assim, hoje?
1: Excelente, Gabriel. Uh, eu tenho pesquisado muito sobre as novas tecnologias voltadas para o universo jurídico e, sobretudo, para a advocacia. Pelo menos desde 2017, eu tenho feito muitos cursos voltados para futurismo, novas mentalidades e como a gente pode compreender, então, os desafios do mundo jurídico como um todo. E o que eu tenho percebido, e até muito em conversa com colegas também, é que a gente está vendo agora um cenário em que a tecnologia é provavelmente o maior desafio né, dessa nova advocacia. Nós estamos percebendo os impactos da, da tecnologia no dia a dia. Hoje temos uma gama de startups é, focadas no segmento jurídico, que são chamadas de Lautex e Legaltex, que têm ofertado, oferecido soluções tecnológicas para aprimorar os serviços jurídicos. E o crescimento é realmente impressionante. Em dois anos, segundo dados da b 200 tivemos um crescimento de 300% o que demonstra que este mercado está em clara ascensão, com produtos, serviços voltados para aprimorar o trabalho dos advogados como um todo.
0: Uhum. E o que, que você acha que essas novas empresas assim, estão impactando assim, no, no direito atualmente?
1: Eu tenho percebido uma, uma série de, de frentes de atuação, novas empresas, startups, que envolvem áreas como Analytics, Jurimetria, que é provavelmente um dos campos talvez de maior impacto. Nós enxergamos aí um vislumbramos um futuro no qual o cliente é, chegará no escritório, narrará o problema dele, né, a, a demanda, e o advogado terá à disposição um software capaz de fazer uma análise preditiva e potencializar o caso e inclusive ter um prognóstico do percentual de acerto, daquele caso, percentual de chance que aquele caso tem de ser bem sucedido. Essa é uma tecnologia transformadora, nós estamos ainda numa fase mais embrionária dela, não chegamos nesse cenário, nesse nível de acurácia, mas eu tenho conversado com algumas startups, eles estão muito nesse sentido, neste caminho, oferecendo soluções já mais embrionárias, mas buscando já aprimorar cada vez mais esse cenário, as suas tecnologias, os seus softwares, para chegar nesse nível de acurácia, nesse nível de precisão, e aumentando então dos advogados a, a capacidade né, de, de tomada de decisões. Então este é um grande campo né, do analytics, de geometria. Temos outros campos como a questão relacionada a soluções alternativas de conflitos, uma série de iniciativas estão buscando agora evitar que as demandas sejam judicializadas, buscando alternativas de solucionar o problema, e tem várias iniciativas que estão coletando já os primeiros resultados decorrentes de todas essas novas práticas.
0: Bernardo, quando eu converso desse tema, assim, né? primeiro eu achei bem interessante sua fala, né? acho que estão surgindo muitas novas tecnologias mesmo, com que realmente às vezes até assustam a gente, né, principalmente as pessoas que estão mais distantes ainda desse mundo, só que, assim, por outro lado, né, depois que você começa a entrar um pouco mais e conhecer mais essas novas tecnologias, a gente também começa a perceber que várias dessas coisas ainda não são realidades, né? E aí, alguns advogados, principalmente, acho que de escritórios pequenos, é, já me relataram né, que possuem dificuldades mesmo em encontrar o que, que eles podem fazer na prática para já usar algum tipo de tecnologia, por quê? Porque a maior parte das tecnologias que existem ou ainda estão em fase embrionárias ou elas são muito feitas para escritórios grandes. Né? O que, que você acha sobre isso? Você acha que um escritório pequeno ele pode estar utilizando alguma, alguma tecnologia na prática? O que, que você acha que ele já pode estar fazendo assim para aumentar a eficiência do escritório dele?
1: Eu concordo que muitos profissionais da advocacia ainda não conhecem todas essas possibilidades, todas as tecnologias que já estão à disposição né, no próprio mercado jurídico brasileiro e que eles podem utilizar para aprimorar o seu serviço. O que eu tenho feito muito no meu site, que é bernardosresvedo.com, é trazer essas informações para os leitores, né, para os advogados, estudantes de direito, trazer essas possibilidades, todas essas soluções tecnológicas que já estão disponíveis e que os advogados podem aprimorar pode utilizar e aprimorar seu serviço. Nós temos hoje iniciativas, por exemplo, que custam algo em torno de 19,90 uma Netflix, né, uma assinatura de uma Netflix, que já estão disponíveis para utilização. E tem, temos outras iniciativas de Lautex que envolvem daí, custos mais elevados, enfim, conforme o perfil do escritório. Mas hoje todos os advogados podem utilizar esses, essas uh, novas sistemáticas, essas novas ferramentas e coletar os resultados advindos disso. Então nós temos tanto softwares que otimizam a gestão do escritório, como temos softwares aí que podem a, automatizar documentos, trabalhos repetitivos, rotineiros, e com isso o advogado ganhar tempo e ter mais tempo de dedicação para o seu cliente e uma série de outros novos projetos que ele pode desenvolver em decorrência desse tempo que ele economiza é, terceirizando atividades ou mesmo automatizando algumas tarefas.
0: É, e hoje, Bernardo, fala-se muito da advocacia 4.0, né? É, o que, que é esse conceito e como que você acredita que os advogados devem se portar assim diante dessa nova realidade? Assim, quais habilidades que, que você acha que é importante que um advogado, que um sócio de escritório, ele desenvolva, além, é óbvio, da, da habilidade jurídica propriamente dita?
1: É, muitos... Pesquisadores e especialistas uh, têm afirmado que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Já passamos por três grandes evoluções e hoje vivemos um momento ímpar na história em que o um mundo físico, digital e biológico estão cada vez mais conectados. E toda essa realidade está influenciando também o direito e também a advocacia. Então a advocacia, de uma forma geral, está inserida no contexto da quarta revolução industrial por isso, este nome que se convencionou chamar de Advocacia 4.0. Então, hoje, a, a profissão está se tornando cada vez mais digitalizada. Nós temos muitas uh, atividades já que são feitas exclusivamente por plataformas. E, claro, sempre há aquela, aquela parte do advogado que ainda vai perdurar, que é a parte da relatória, a parte do, do peticionamento, que eu acredito que sempre vai persistir. Mas nós temos hoje uma série de ferramentas, uma série de recursos que podem ser utilizados pelo profissional. E no meu entender, o advogado que não compreender todas essas dinâmicas, todas essas novas mentalidades, todas essas novas habilidades, ele corre o risco, no futuro, de ser engolido por este novo mercado. E quando a gente fala em novas mentalidades, me parece que é essencial o advogado, por exemplo, compreender que hoje nós estamos vivendo num mundo exponencial, em que as tecnologias estão crescendo de forma exponencial, e não no ritmo linear, que é aquele ritmo é, que nós é, construímos, né, arquitetamos as nossas estruturas cerebrais, que nos, nossos antepassados, por exemplo, viviam num mundo local linear, em que tudo acontecia é, em, de forma próxima e nada mudava ao longo dos séculos, mas hoje nós estamos vivendo, por outro lado, um mundo exponencial em que tudo está muito acelerado e as nossas tecnologias estão crescendo nesse ritmo exponencial e impactando uma série de setores, inclusive, inclusive o direito.
0: Hum, legal. Você falando, eu fiquei lembrando do, do T-shaped skills, né? A gente já falou disso aqui em, algum, em alguns episódios, mas... É, hoje, vários especialistas eles, eles dizem que, mais do que a gente ter uma habilidade, é, desenvolver uma habilidade específica, é, como, por exemplo, a habilidade jurídica, a gente também precisa de aprender outras habilidades, ainda que seja de uma forma superficial. Então, o conhecimento tem é forma de T, porque o T a gente tem uma parte que é vertical né? e também tem uma parte horizontal, no formato da letra. Então, se você souber um pouquinho sobre é, marketing, um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre inovação, um pouquinho sobre tecnologia, um pouquinho sobre big data, e, além disso, você for um bom advogado, que é o seu conhecimento ele mais profundo, você provavelmente vai conseguir estar mais preparado para essas novas, é, para essa nova era. né? E uma outra pesquisa que eu estou me lembrando agora, é, com essa sua fala, é uma pesquisa da Forbes, que eles dizem que há seis habilidades aí do futuro aí, mais importantes para o mercado de trabalho, e eles não falam só do mercado jurídico, mas são basicamente as soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, inteligência emocional, comunicação efetiva, resolução de problemas. Então, acho que em todos os mercados, e não só no direito, está se valorizando cada vez mais esse tipo de habilidade, em detrimento do conhecimento ali, hardcore mesmo, sobre algo, algum conhecimento específico, né?
1: Eu estou cada vez mais convencido, Gabriel, de que ah, o profissional da advocacia ele precisa desenvolver um conjunto de habilidades para que ele possa ter mais sucesso nesse mercado jurídico e, sobretudo, no mercado jurídico do futuro. E, e pegando um gancho na, na, na tua fala também, a questão da resolução de problemas complexos e o pensamento crítico é provavelmente um dos uma das habilidades mais importantes que o advogado tem que ter, né? porque nós somos ensinados na faculdade, na no colégio, nas universidades, etc., a, a apenas responder perguntas, mas não a fazer perguntas. E hoje o mundo está exigindo profissionais com capacidade de fazer melhores perguntas e que a gente possa coletar os melhores resultados a partir das perguntas. Tem o, um pensador o chamado Fahrestein, que ele diz que nós temos que é, nós não devemos buscar o conhecimento, mas sim sofisticar as nossas ignorâncias. Então, no momento que a gente faz perguntas de impacto, perguntas fortes, a gente tem possibilidade de aumentar mais a nossa ignorância e desbravar campos que antes nós sequer imaginávamos. E o profissional do direito, o profissional da advocacia, precisa ter essa habilidade de pensamento crítico, de fazer boas perguntas e, consequentemente, ele vai ter muitos resultados positivos a partir dessa nova mentalidade, a partir dessa nova habilidade desenvolvida.
0: Uhum. Eu concordo 100% com o que você trouxe, Bernardo. E pegando até um pouco da sua história, né, eu vejo que muito do seu crescimento profissional foi com marketing de conteúdo, né, que é uma habilidade ali de que poucos advogados sabem fazer. né, Implementar na rotina, saber entender o algoritmo do Google, entender periodicidade, como desenvolver estratégia, estratégias, desenvolver essa habilidade certamente não foi nada fácil, né?
1: É, é essa habilidade, ela envolve uma série, série de itens, né? A gente tem que conhecer mais sobre ferramentas de CEO, de marketing de conteúdo, até mesmo a própria redação, né, Gabriel? Nós temos que a, a reaprender a escrever para esse sistema, uh, para o público, melhor dizendo, da internet, que é uma linguagem mais, assim, menos jurídica, uma linguagem mais uh, do dia a dia, então nós temos que desenvolver essa habilidade, inclusive, de tirar aquela roupagem do juridiquês que nós estamos ensinados na faculdade e trazer a informação com qualidade, mas com uma linguagem mais clara, que qualquer pessoa possa entender.
0: Hum. E eu lembro que eu li um artigo no seu, no seu blog que você estava falando sobre visual law. Você acha que, o que, que é esse conceito e você acha que advogados podem ou devem us, utilizar é, esse conceito no dia a dia? E como que eles poderiam
1: usar isso? O Visual Law é um conceito que vem sendo bastante difundido uh, nos Estados Unidos e agora tem chegado aí, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nesses últimos dois anos aqui no Brasil. Nós temos uma série de empresas que já estão utilizando as técnicas de visual law, que é basicamente, a, o visual law é a utilização de elementos visuais em petições. Dá para também utilizar em contratos e uma série de outros documentos, mas eu tenho visto essa utilização em petições, ou seja, os advogados, uh, cientes de que os, os magistrados estão cada vez lendo menos, dada a quantidade de processo, estão buscando novas formas de se comunicar com os magistrados, novas formas de trazer a pretensão do cliente de uma forma mais clara, de uma forma que os, os juízes consigam compreender naquele universo infindável de processos que eles têm à disposição para analisar, que eles consigam compreender a demanda e fazer uma análise já ah, imediata e, e não sim aquela análise que é deixada para depois por conta daquelas ah, quantidades infindáveis de folhas que muitos advogados utilizam. Então o Visual Law tem tem esse, esse viés de trazer elementos visuais um alto poder de impacto que eles possam, assim, somar com a parte escrita e, com isso, ter mais resultados para convencer o magistrado. Ou, como eu costumo trabalhar também, a captura psíquica do magistrado. O que se busca é isso. Então, as técnicas de visual são as mais variadas, mas envolvem a utilização de vídeos, a utilização de fluxogramas, é, infográficos e até mesmo storyboard, para contar a história, né, a história do cliente. Porque o advogado, de certo modo, ele é um contador de histórias. Ele conta naquele espaço de texto que ele tem à disposição, aquela manifestação, ele conta a história que o cliente está trazendo. E ele tem a obrigação de contar a melhor história possível para uh, coletar, então, conseguir o um melhor resultado para aquele caso. Uhum, legal. Eu acho que a gente até
0: escreveu um artigo, talvez um pouco semelhante com o que você está trazendo, Bernardo. em escrever escreveu um artigo no blog da Freelaw, que o título é o seguinte, por que, que toda petição deve ser feita em um Word? Alguém, antigamente né, era a única forma que existia, mas hoje com o tanto de recurso novo que existe, por que não incrementar algo novo para tentar aumentar o aumentar o êxito e facilitar a vida do magistrado também para analisar o caso? Eu lembro que no, é, saiu uma notícia no Migalhas, acho que deve ter uns dois anos, de um, de um escritório que conseguiu é, reverter um recurso, que ele colocou que a Code e o juiz conseguiu entender com mais facilidade. É, então, talvez tudo isso pode contribuir aí, também, e também facilitar a vida do magistrado. E mais do que pensar especificamente no Visual Law, em alguma tecnologia específica, eu acho que todas essas novas tecnologias elas falam muito da empatia. né Você entender muito bem um outro, entender bem o juiz... E o que que um juiz espera de um advogado? O juiz, quando ele quer receber uma petição, ele quer receber a petição de uma forma mais clara possível para que ele consiga é, fazer o trabalho de, dele, né, de, de dar a sentença ali naquele caso da forma mais fácil possível. Da mesma forma, qual que é a, o que que o cliente espera do advogado? Se um escritório começa a entender é, todas essas jornadas, né? Então a gente fala muito de jornada do cliente atualmente. Então o que, que o cliente ele quer desde o dia que ele chegou no escritório até o dia que ele saiu? O que, que o juiz quer do dia que ele recebe a petição até o dia que ele dá a sentença? Eu acho que se o escritório começa a fazer esse tipo de, de pensamento crítico, eu acho que vão surgir novas oportunidades aí de inovar, certamente, ainda que não seja com um desses termos é, chiques assim, em inglês. Né?
1: Excelente, Gabriel. E até aproveitando essa questão da empatia que tu mencionaste, Uh, um, um possível uso de uma, uma técnica de visual por, por exemplo, no contexto, trazer o contexto da advocacia criminal mas suponhamos que eu tenha um cliente uh, que foi preso, está num presídio X, eu posso além dos argumentos em texto, por exemplo trazer um infográfico onde que eu posso apresentar isso de forma ilustrada dados daquele presídio e demonstrando, por exemplo o, o, o nível de, de, de reincidência que aquele presídio Traz as pessoas que, que, que estão lá oferecem uh, o, o, os riscos de tub tuberculose, por exemplo, que é uma doença que se propaga dentro dos estabelecimentos prisionais, e também até mesmo o número de pesos provisórios, ou seja, tem uma de sentença definitiva, que estão lá demonstrando tudo isso com esses números, com essas informações, que naquele caso específico, o meu cliente, por exemplo o magistrado precisa ter a empatia de compreender aquele cenário a partir das informações textuais e visuais daquele infográfico e, com isso, é, libertar o cliente temporariamente para que ele possa é, ser solto, etc. E depois, é, se for o caso, ele entender que é conveniente a nova prisão que ele, que ele determine. Mas, a partir daquelas informações, aqueles dados, ele possa compreender aquela realidade que, muitas vezes, não compreende tão somente com a autorização em texto.
0: Muito, muito legal, Bernardo. Acho que certamente vai servir de exemplo aí para muitos colegas que estão nos escutando. E, assim, a gente falou muito aqui da advocacia 4.0, direito e tecnologia, novas habilidades, novas possibilidades aí para os advogados. Mas eu queria saber também, Bernardo, o que você acha que os advogados estão mais errando atualmente? assim Quais são os maiores erros que você vê é, em escritórios de advocacia e advogados e o que você acha que eles podem começar a fazer assim, amanhã para melhorar, nem que seja
1: 1%? Eu tenho visto que muitos advogados simplesmente ignoram essa realidade, ignoram os fatos, todo este universo de startups que estão agora se promovendo, se divulgando, divulgando seus serviços, e simplesmente ignoram essa realidade, como se essa realidade não fosse impactar o mercado ou não fosse atingi-los e o que eu vejo é um movimento de novos advogados agora também buscando saber mais sobre este novo mundo do direito e uma série de colegas com quem eu tenho conversado que antes uh, simplesmente ignoravam esse, esse tipo de assunto de novos recursos, novas tecnologias estão agora buscando conhecimento e buscando inclusive aplicar essas novas técnicas em seus escritórios e eu vejo isso com muito bons olhos porque eu acredito que o advogado deve enxergar a tecnologia não como ameaça, mas como oportunidade. Eu estou convencido de que todos esses novos recursos, todas essas novas startups, elas estão trazendo oportunidades e que os advogados, se souberem aproveitá-las, eles vão ter muitas chances no novo mercado, né, no futuro mercado jurídico e vão poder, então, alçar voo neste novo universo. Então, o, o que eu penso é que o advogado deve enxergar as novas tecnologias como oportunidade e não como ameaça. E os colegas que têm feito isso, os advogados que têm ah, absorvido já essa compreensão, já estão começando a coletar os resultados. Então, a partir de amanhã, por exemplo, o advogado que está agora ouvindo pela primeira vez este tema, eu sugiro que esse advogado comece a ler a respeito desses novos temas, a frequentar eventos do ecossistema empreendedor. E tenho certeza que após alguns meses já em conhecimento, em contato com esses, esses domínios, ele terá certamente uma visão mais apurada e mais aprimorada sobre este novo mundo do direito.
0: Muito, muito bacana, Bernardo. Você acha que para quem quer aprofundar assim, mais, além do, de ir nos eventos, é, ler sobre isso, você tem mais alguma outra dica?
1: Eu acredito que a, a leitura é fundamental e inclusive eu indico sempre as obras do professor Richard Susskind que ele traz uh, como ninguém uh, os problemas, os desafios da advocacia trazendo uma, uma ótica britânica né? mas também sempre conectando com o mundo como um todo então uh, os as vários países que atuam uh, neste ramo ele sempre traz algumas informações importantes é um ponto de partida interessante a leitura de, de bibliografia especializada aqui no, no Brasil, nós temos alguns livros já publicados né, uh, pela Future Law ali, em parceria com a Thomson Reuters que trazem essas novas abordagens, essas novas discussões então são obras que eu recomendo e tenho sempre indicado para aqueles que querem uh, compreender a visão brasileira né, a perspectiva brasileira sobre esses novos temas e claro, eu penso que é fundamental comparecer nos eventos ter contato com as startups, por exemplo, nós temos várias iniciativas de Demo Day agora teve uma recente aqui no Rio Grande do Sul aqui em Novo Hamburgo, onde que algumas startups mostraram seus serviços então esse tipo de evento é fundamental o advogado comparecer até para ter contato prático com aquele mundo e ver que aquelas coisas aquelas iniciativas e aquelas funções já estão acontecendo na prática
0: Legal, Bernardo. Concordo 100% com o que você trouxe e eu acho que algo que pode somar isso também, eu não sei se você concorda, mas eu convido muito que os advogados frequentem eventos fora do direito também, porque em geral eu acho que assim dizem muito que os países subdesenvolvidos são reflexo dos países desenvolvidos. Então, a tecnologia que está lá nos Estados Unidos hoje é o que vai surgir aqui daqui a cinco anos. E eu acredito que a lógica também é, é, é verdadeira quando a gente compara o mercado jurídico com os outros mercados. Geralmente, a inovação no mercado jurídico vem depois dos outros mercados. Então, se a gente aprende com outras empresas que estão liderando outros segmentos e considerando que um escritório de advocacia é uma empresa de prestação de serviços, a despeito da discussão de mercantilização, que eu não, não quero entrar aqui hoje... É, mas todo escritório ele precisa de aprender esses conceitos que já são utilizados em outros setores aí da economia e, geralmente, as discussões nesses outros setores elas são muito mais profundos do que o que acontece nos eventos jurídicos. né
1: Eu concordo plenamente é, com você, Gabriel, nesse, nesse ponto. Eu tenho frequentado muitos eventos é, de empreendedorismo, inovação, tecnologia, fora do, do direito, e esses eventos a gente sai... Uh, geralmente deles, com uma outra visão, um, um outro olhar e, e perfeitamente podemos adaptar essas novas, essas novas experiências, novos insights para o contexto do direito mas eu concordo que é fundamental que os advogados frequentem outro tipo de, de evento que não voltado à, à área jurídica porque a gente pode assim conseguir cada vez mais desenvolver né desenvolver a nossa a nossa a nossa habilidade e se tornar assim profissionais multidisciplinares, que eu penso que é hoje fundamental nós dominarmos uma série de domínios para que a gente possa cada vez mais aprimorar os nossos serviços e ser melhores profissionais.
0: Legal, Bernardo. Eu acho que hoje não tem muita desculpa, né? Então, o Bernardo mesmo, ele fez uma uma atividade muito bacana, né, que ele entrevistou diversas empresas de tecnologia lá para o blog dele. Então, quem quiser conhecer diferentes startups, ele Fez uma curadoria de startups lá bem legal. A B2L também tem um radar de, de Lotex e Ligotex. É só entrar no site deles. Se você quiser é, participar da B2L, é só pedir para você entrar também, que é super aberto os grupos. Da mesma forma, diversas comissões de, de startups nas OABs estão surgindo. É, então, é possível que você também entre por esse meio. E aqui na própria Freeló a gente produz muito conteúdo... Esse podcast, salvo engano, é o número, 20, é o número 28 ou 29, é, então já temos 29 horas de conteúdo praticamente, é, a gente também tem um curso online no YouTube que a gente traz tecnologia e inovação na prática para advogados e já temos mais de 100 artigos publicados no nosso blog. Então, quem quiser realmente estudar e aprender, é, não falta conteúdo. Agora, é, um, um risco também, né, um cuidado que eu gostaria de alertar vocês é que Cuidado para vocês não fiquem só estudando. Porque se você ficar só estudando, é, não vai acontecer a mudança que você quer. É importante que você faça as coisas. Então, execute testes, é, porque é assim que surge a inovação. Se você ficar só estudando, você vai virar um ótimo teórico sobre inovação, mas dificilmente você vai conseguir criar um novo modelo de escritório de advocacia.
1: Perfeito, Gabriel. Eu concordo plenamente, nós temos hoje, o conhecimento hoje está à disposição de todos, ao alcance de um clique, nós temos uma série de cursos gratuitos, uma série de iniciativas que podem ser acessadas por qualquer pessoa que tenha interesse, e ao mesmo tempo, como tu mencionaste aí, a gente não pode deixar a nossa mente obesa, nós temos que aprender aquele conhecimento, mas já aplicá-los, né? utilizá-los na prática, porque é isso que vai fazer toda a diferença, e não apenas absorver o conhecimento, mas sim a utilizar ele no dia a dia, no cotidiano forense ou mesmo iniciativas como uh, startups e criação de novos negócios.
0: Muito legal, Bernardo. Gostei demais da, da conversa com você. Começamos lá falando sobre direito e tecnologia, falamos da advocacia 4.0, das novas habilidades que o advogado precisa de ter nessa, nessa nova fase aí do direito, falamos de visual law. E eu, certamente você é um grande exemplo para vários colegas advogados, porque sair de, de, de um tráfego mensal aí de zero pessoas no seu site para 900 mil pessoas, hoje você já é palestrante, é, é muito conceituado, tem o maior blog de direito criminal aí, é, do Brasil. É, tenho certeza que isso tudo vai servir de inspiração para muitas pessoas. Agora, eu tenho certeza que nada disso foi fácil, né? você começou lá em 2014. Então, muitas pessoas acham que vão começar a escrever conteúdo que amanhã vai vir o resultado. Acho que as mudanças demoram a acontecer, né? Você tem algum recado final para a gente, Bernardo?
1: O meu recado final é que a gente tem que ter resiliência nessa nessa atividade da advocacia, que o, ela realmente não é fácil, mas é impossível, a gente, ou não é uma palavra que a gente deve ter no nosso vocabulário. Então, tudo é possível, a gente tem que... É, aprender cada vez mais novas habilidades, desenvolver conhecimentos e aplicar isso na prática e testar o que dá certo, o que não dá certo, a gente muda. Mas sempre buscando, então, construir, eu acredito numa advocacia colaborativa em que a gente possa compartilhar conhecimento, experiências. Eu estou cada vez mais convencido de que este é o caminho e muitos colegas têm, têm lidado com essa essa ideia nova de não reservar o conhecimento para si, mas sim compartilhar com todos, porque o conhecimento deve ser compartilhado. E quando a gente compartilha, a, o universo conspira a favor, a reciprocidade responde, e as pessoas se tornam gratas a você por ter compartilhado aquele conhecimento, e tudo acontece, né? Uma gama de oportunidades, de novos negócios, de novas parcerias. Então é resiliência, sempre é, apostar esse mesmo o seu conhecimento, nas suas habilidades e também o máximo possível compartilhar tudo isso com os outros colegas e os profissionais.
0: E, e um, só para completar a sua fala aqui, Bernardo, esse próprio encontro nosso que hoje, nesse podcast, não teria acontecido se a Freelaw não tivesse produzido conteúdo e também se o Bernardo não tivesse produzido conteúdo, porque a gente conheceu o trabalho do Bernardo e a gente ficou impressionado com o trabalho dele por causa do conteúdo dele e ele também teve acesso ao, ao, ao conteúdo da Freelaw por meio do podcast. Então, acabou que é, quando você produz conteúdo, você pode surgir. Você pode ter novos clientes no seu negócio, novos parceiros. É, existem muitas possibilidades, então é só ir aos poucos, né? Só que, lembre-se, talvez não vai ser na primeira semana que você vai começar a ter resultados. É importante que você vá aos poucos, né?
1: Perfeito, Gabriel, uma, com certeza a gente pode estar falando de uma admiração recíproca aqui, mútua, em que nos conhecemos em, em razão dos conteúdos publicados e a partir daí já formando essa parceria, esse coleguismo e todas as oportunidades que podem ser geradas a partir deste contato. Então é um prazer estar falando com vocês e, e podendo contribuir com o blog, com os, os ouvintes de vocês e sempre contem comigo, eu estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Bernardo, pelo seu tempo. Agradeço também a você, colega advogado, colega advogado. Sempre bom tê-los aqui novamente. O Bernardo, ele já falou hoje um pouquinho sobre Visual Law. Falou também da Future Law. E na próxima quarta-feira nós teremos a honra de ter aqui o Cristiano Xavier, que é um dos cofundadores da Future Law e ele vai falar sobre Legal Design. É, eu acredito que vocês vão gostar bastante. É, vai ser um complemento dessa conversa aqui com o Bernardo de hoje é, caso vocês tenham qualquer tipo de crítica sugestão, por favor falem com a gente nas redes sociais e também é, marquem a gente quando vocês estiverem escutando esse podcast, compartilha com outro colega advogado e se você estiver escutando em algum player é, de podcast específico, vá lá no iTunes, vá lá no Spotify, deixe uma, um review para a Freló, deixe um comentário para a gente, isso é super importante para que a gente aumente o nosso engajamento no mais, nós nos vemos na próxima quarta-feira. Até logo.